0: Amados, eu queria convidar-vos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Amados, uma, uma das, um, um dos perigos que nós corremos como povo de Deus e temos que fazer um esforço muito grande para ultrapassarmos isto, e eu falo por mim, porque quando nós celebramos é, verdades bíblicas e ligamos essas verdades bíblicas às datas, a nossa tendência humana é de nos lembrarmos das coisas só naquelas datas. não é? Na semana passada nós tivemos um bom tempo de culto da celebração, não é? da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, vencendo o poder da morte. E temos que fazer um grande esforço para que esse, esse dia de, de comemoração da ressurreição não fixou só naquele domingo. Como se nos outros domingos, então, ele continuasse ainda lá no túmulo. Não é, não é verdade. É, embora nós celebremos em algumas datas específicas, nós temos que continuar a treinar a nossa mente. Por isso é que Deus nos deu a palavra para que constantemente leiamos aquilo que a Bíblia diz, para que esses momentos históricos continuem bem presentes na nossa vida. Não é? é como chegar em pleno mês de abril e alguém abrir um texto, por exemplo, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, pode soar um estranho, não é? Não estamos no inverno, não há frio e não é Natal. Como se é, é, a mensagem do nascimento de Jesus ficasse circunscrito aquele momento, aquele mês ou aquele dia em que nós celebramos este nascimento. Não pode ser assim. Portanto, nós aqui estamos esta manhã, já tivemos o primeiro culto, estamos a ter o segundo culto com a mensagem bem presente na nossa mente de que Jesus Cristo não ficou no túmulo. Ele venceu a morte. Mas é bom também quando nós pensamos na ressurreição, nos lembremos sempre da morte. Não é? Aliás, nós celebramos a ceia e o Senhor Jesus Cristo tinha dito aos seus discípulos para que eles se lembrassem da sua morte. É verdade que ele iria vencer a morte com a sua ressurreição, mas que as pessoas não dissociassem, digamos assim, a morte da sua ressurreição. Até por uma questão lógica, não há ressurreição sem a morte. Então pode haver ressurreição quando há morte. Então se ele ressuscitou é porque ele passou pela experiência da morte. E a morte na cruz foi significativa e importante para a nossa própria salvação. Porque a ressurreição do Senhor Jesus Cristo acabou por ser, no fundo, a confirmação do Pai de que a morte do seu Filho tinha sido uma morte perfeita. Os irmãos sabem que a Bíblia enfatiza muito a cruz, porque foi lá na cruz onde se realizou a maior troca de todas, a maior transação espiritual, não é? como o apóstolo Paulo vai dizer, a maior imputação. O justo, o único que nunca conheceu pecado, que nunca falhou e ele estava ali a morrer. Isso não faz sentido, porque a Bíblia diz que a morte é a sequência do pecado. Quem peca vai morrer. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que Jesus não pecou. Olha, pela lógica, ele não podia morrer e de facto não devia morrer. Mas a Bíblia diz que ele morreu. E a questão que fica é, por que, que ele morreu? Se ele não pecou, se, se a morte é a consequência do pecado, então ele morreu por quê? Ou ele foi pecador, por isso é que sofreu as consequências, ou ser um homem sem pecado, então não podia morrer naquela cruz. Mas as duas coisas são apresentadas na Bíblia. E a única lógica, a única resposta lógica para isso tudo, é que ele morreu a nossa morte. Ele morreu a minha morte. Ele estava ali a morrer, não a morte pelos seus pecados, porque ele nunca pecou. Mas ele estava ali naquela cruz, morrendo a nossa morte. E a ressurreição foi então entendido pelos apóstolos como a confirmação do próprio Deus Pai. É como se fosse o selo de Deus Pai. Dizesse, o meu filho morreu e cumpriu, cumpriu plenamente a minha vontade e a sua morte foi perfeita porque ele nunca falhou em um único ponto da sua vida. Então, como confirmação da validade dessa morte, ele, Deus Pai, tirou o seu filho do mundo dos mortos. É isso que nós celebramos. Então, a mensagem da morte e da ressurreição devem ser mensagens constantes na nossa própria mente. Então, vamos para Mateus capítulo 26. Mais uma vez eu vou ler esse texto, que é um texto da ceia do Senhor, é, ou da inauguração da ceia do Senhor, e de certa forma, no nosso entendimento, um texto que vai dar cumprimento àquilo que era a festa celebrada em Israel. Vamos ler os versículos 26 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versos 26 a 30. Vou pedir aos irmãos que conseguirem, para ficarem de pé, e nós iremos fazer então a leitura bíblica. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versos 26 a 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão... E, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide ou da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ó oh, Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. E obrigado, ao Pai, porque Ele celebrou com os seus discípulos esse momento marcante, o um momento de introspeção, o um momento de revelação prévia daquilo que iria acontecer com a sua própria vida. Dá-nos entendimento, Pai. Clareia a nossa mente. Dá-nos sensibilidade espiritual para lermos também além das palavras mencionadas aqui. Nós te agradecemos pela tua revelação e pedimos a ajuda do Revelador para esclarecer as nossas mentes e os nossos corações também. Esta é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Nós víamos durante eh, os dias de semana que anteciparam, portanto, o domingo da ressurreição. E estudamos muito bem eh, aquilo que precedeu eh, aquele, aquela sexta-feira sangrenta e também aquele domingo, digamos assim, o primeiro dia da semana em que o Senhor Jesus Cristo então venceu o poder da morte. Mas aqui estamos nós, mais uma vez, refletindo naquela noite em que o Senhor Jesus foi traído. Não é? E o texto é muito interessante porque, antes deste texto e depois deste texto, é mencionado o traidor, aquele que queria trair o Senhor Jesus Cristo. Se, por um lado, ele tinha um grupo de adversários que o queriam ver morto, porque, em termos religiosos, ele, ele atrapalhava a sua vida, vamos dizer assim, era alguém que não se encaixava no seu padrão religioso, ele era alguém que não tinha feito parte daquele conluio religioso e respeitado em Israel, e ainda por cima ele continuava a agregar um grande número de seguidores, isso criou uma espécie de rivalidade dos outros religiosos, e eles fizeram tudo para o apanhar. Mas tinham receio, eles temiam o povo, sabiam que se mexessem com a vida do Senhor Jesus Cristo durante a celebração da Páscoa, então eles não teriam sucesso, porque grande parte do povo cria que Jesus de facto era um profeta. Pelos milagres fazia o que fazia, pela autoridade que demonstrava durante as suas pregações, então os líderes religiosos procuravam um momento, eh, então eles tinham planeado para que o apanhassem depois da festa. Diz ainda um dos evangelhos, o próprio Mateus também vai dizer isso, ele eh, tinha que ser preso, mas não durante a festa. Quando as pessoas tivessem regressado já, então, eles procurariam meios para o apanhar E naquele interim, enquanto preparavam, pensavam o que fazer, como fazer, então surgiu entre os discípulos do Senhor Jesus Cristo, um que o traiu e facilitou o trabalho àqueles que eram inimigos do Senhor Jesus Cristo. Só que naquela noite ele surpreendeu a todos, não é? é pelo, relato, pelo relato bíblico, nós percebemos de que os próprios discípulos não sabiam naquele ano onde iam celebrar a ceia muito provavelmente durante os outros anos eles já preparavam até era preciso encontrar um espaço uma casa e a ceia ela, era celebrada nas casas particulares então o Senhor Jesus Cristo como um homem organizado é, com muita antecedência já preparava essas coisas os discípulos sabiam mas este ano algo diferente aconteceu não é? nós vemos os próprios discípulos a perguntar ao Senhor Jesus Cristo Senhor, onde queremos celebrar a ceia está quase na hora e nós não sabemos onde iremos passar esse jantar comemorativo, digamos assim, da libertação de Israel. E o Senhor Jesus Cristo deu alguns, algumas instruções específicas. Eles acabaram por encontrar eh, a casa daquele homem, guiados por um homem, também com características muito singulares. E eles chegaram, então o texto bíblico diz que eh, naquela noite, enquanto eles comiam, então o Senhor Jesus Cristo tomou o pão e, abençoando-o, partiu. É muito interessante porque a ceia está a acontecer num contexto da festa. Da festa que era conhecida, é, a festa da Páscoa. Uma das três festas obrigatórias em que qualquer adulto em Israel devia participar. Os irmãos sabem que entre o povo de Israel havia uma, uma lei é, é, e uma cerimônia que era realizada, sobretudo em relação aos homens, é, aos 13 anos de idade, conhecido como Bar Mitzvah. É, significa filho quebar, filho da lei. Então, quando o jovem alcançava 13 anos de idade, ele era considerado um adulto, ou seja, passava a ser um homem da lei. Ou seja, passava a ter obrigações da própria lei. E para que isso acontecesse, então, havia uma cerimônia que era realizada lá e o jovem passava por aquele ritual. A história diz que, é, quando o rapaz completava 12 anos, normalmente, entre 11 e 12 anos, os pais o levavam a Israel para conhecer o ambiente, para ver os outros jovens a passarem pelo ritual, para ele, digamos assim, tirar o nervosismo, etc., estar preparado para que no ano seguinte, com 13 anos, então, ele fosse lá em Jerusalém e participasse daquela festa que o consideraria, então, um homem da lei ou um adulto. Muito provavelmente foi nessa altura que José e Maria levaram Jesus, portanto, a Jerusalém, com 12 anos. Então, muito tudo indica, segundo o costume daquele tempo, que Jesus foi levado naquele ano como uma preparação, porque no, no ano seguinte, então, ele já iria ali e passaria pelo processo ou pela comemoração de Bar Mitzvah. E, surpreendentemente, ainda com 12 anos, ele foi lá no templo e lá estava ele no meio de doutores da lei, interrogando eh, e respondendo e todos ficaram encantados e ao ponto até dos pais o eh, esquecerem lá daquela grande cidade. Então Jesus cumpriu literalmente todos que eram os eh, 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 es, requisitos da lei para que na sua morte ele cumprisse tudo. Mas para dizer aos irmãos que isso acontecia na festa da Páscoa e nós sabemos que a festa da Páscoa como nós eh, eh, quando lemos a Bíblia vemos que ela começou Lá em Gênesis, não é? Lá em Êxodo, desculpem. É, nós temos o um relato bíblico é, da, da, da comemoração do início da Páscoa e eu quero convidar os irmãos rapidamente para lerem comigo esse texto porque o, o, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento há uma complementaridade. Portanto, nós não entenderemos muito bem alguns conceitos do Novo Testamento, senão... É, conhecermos o Antigo Testamento. E algumas coisas que se cumpriram na vida do Senhor Jesus Cristo também não fariam sentido ou não, faziam, não farão sentido se nós não compreendermos o contexto do Antigo Testamento, porque as coisas estão ligadas. E reparem que o Senhor Jesus Cristo vai celebrar esse momento da ceia exatamente durante as festividades da Páscoa e vai morrer também durante essa mesma festividade. Então havia uma ligação histórica entre aquela festa e aquilo que o Senhor vai fazer naquele dia na celebração da ceia. Então, vou só ler alguns versículos aqui, para o nosso entendimento. Todo o capítulo 12, no fundo, acaba por ser um capítulo que fala da, 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 da primeira Páscoa. Da primeira celebração. Eu só vou ler alguns versículos, porque o nosso tempo não permite. Então, estamos no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Diz assim, no capítulo 12. E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Eu quero que os irmãos prestem atenção a essa afirmação aqui. Eu tenho aqui na minha Bíblia sublinhada. Os irmãos sabem que, entre os cananeus e até os próprios egípcios, este não era o primeiro mês no seu calendário. É, é, descobertas arqueológicas e historiadores nos têm contado que este, 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 este momento da libertação do povo de Israel, portanto lá, é, por, meio, por volta do mês de abril correspondente ao nosso era o sétimo mês tanto para os cananeus como para os próprios egípcios o que está a acontecer aqui é uma inauguração de um calendário novo por isso é que na bíblia nós encontramos até duas expressões não é? o mês era conhecido como mês de Abib esse era o seu nome, vamos dizer assim, cananeu mas ele vai receber um outro nome é, vai ser conhecido pelos israelitas como mês de Nissã e o que o Senhor está a estabelecer aqui, antes mesmo de celebrar a própria é, Páscoa, Ele está a colocar um novo calendário. Ou seja, há uma mudança na vida daquelas pessoas. Há algo que Deus vai começar na vida daquela nação. E é preciso seguir uma ordem, uma orientação, um calendário novo. Reparem que essa é uma ordem vinda da parte do próprio Deus. Vos será o primeiro do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo... Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro... Segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas um pormenor aqui. Não é um cordeiro para a pessoa. Mas um cordeiro para cada família. Isso é muito importante. Mas, reparem aqui a ideia da solidariedade. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro... Então convidará ele, o seu vizinho mais próximo... Conforme o número de almas conforme o que cada um poder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Vejam, a família podia ser, por exemplo, de três pessoas só. O pai e a mãe e um rapaz, ou uma menina. É óbvio que três pessoas não podiam consumir o cordeiro todo, porque ele tinha que ser consumido exatamente naquela noite, nada podia ficar para o dia seguinte. Então a palavra diz assim, se a família for pequena demais para o tamanho do animal, então convidem outras famílias para que se juntem, de modo que o animal possa ser comido e nada fique para o outro dia. Logo, aqui já vemos um espírito de comunhão, como a nossa irmã Alice cantou no prelúdio. não é? A ideia naquilo que a própria ceia vai significar, mas todos os digamos esses fundamentos já estão aqui. E eu vou saltar, necessariamente, porque o nosso tempo não nos permite. Vou ler o versículo 11. Há instruções de como o povo devia fazer, devia matar o animal devia pegar no sangue deste cordeiro ou cabrito, podia ser cordeiro ou cabrito, e pegaria no sangue e colocava nos umbrais das portas. É, os irmãos, quem lê a história do Egito, é, é, e os historiadores têm-nos é, beneficiado com isso, é, vão se lembrar de que havia uma prática, entre outras práticas, digamos assim, de proteção do lar, havia uma prática em que as pessoas colocavam inscritos o nome dos seus deuses nas portas. Ou seja, havia é, é, frases ou símbolos que eram colocados nas portas e algumas até nas janelas das casas, que representava a proteção de um dos deuses da sua própria família. Ou seja, aqui o mau espírito, é, as más influências, etc., não vão entrar. E aqui, nesse espaço que é a porta de entrada da casa, então nós já colocamos ou versículos, ou, part... ou, ou, ou frases, ou nomes de deuses que representavam a própria proteção do lar. É interessante o que Deus vai fazer. Vai dizer aos filhos de Israel: olha, matem o cordeiro, peguem no sangue, vão fora de casa. E reparem que os israelitas já estão a viver no Egito cerca de quatro séculos. A Bíblia não diz, mas muito provavelmente alguns israelitas já estavam familiarizados com os cultos, com a vida dos egípcios. E Deus vai dizer exatamente isso. Reparem o simbolismo: peguem no sangue. Molem com sopo e vão fora das portas, então coloquem nas vergas das portas e nos umbrais das portas o sangue. Isso para quê? É isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos para percebermos aquilo que o Senhor Jesus Cristo vai fazer na ceia. Então o versículo 11 diz assim, vejam comigo, ainda estamos lá em Êxodo. Desta maneira o comeréis. Então Deus dá a instrução o que, é que devem fazer com o animal. O animal deve ser de um ano, ou seja, um animal adulto, tendo feito... Devem verificar tudo, não pode ser nem, nem coxo, nem cego, nem nada. Um animal perfeito. Essa era a exigência. Os irmãos já veem o que é que isso vai significar na morte do Senhor Jesus Cristo. E então eles deviam fazer tudo e depois comeriam o animal. Também deviam comer o animal assado, não cozido nem cru. Portanto, deve ser todo ele assado, não é? Deviam, eh, deviam assar tudo, cabeça pernas e a fressura, e não deixariam nada para a manhã seguinte. Não é? Tudo devia ser consumido naquela mesma noite. E se parte de, de, da carne sobrasse para o outro dia, ninguém a podia consumir. Devia ser todo queimado, como diz ali o versículo 10. Então o versículo 11 diz assim, desta maneira o comereis lombos cingidos, ou seja, prontos para a marcha, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis a pressa. É a Páscoa do Senhor. Preste atenção nisso. Eu vou saltar para o versículo 13. Diz assim, O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora enquanto eu ferir a terra do Egito. Sublinhe mais esse pormenor aqui. É? Ele vai ferir a terra do Egito, ele vai combater os deuses do Egito. É, e os irmãos sabem que todas as pragas que Deus mandou, até esta última praga que vai matar os primogênitos, todas as pragas representam ou representavam deuses egípcios. Portanto, o que estava a acontecer aqui não era só um castigo da parte de Deus, mas era a prova cabal de que o Deus dos filhos de Israel era superior em relação a todos os deuses é, é, do Egito. Porque havia Deus que protegia para, é, é, portanto, é, é, a praga, para os gafanhotos, para as rãs, para as é, 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 doenças físicas, etc. Havia deuses para tudo. E, e historiadores dizem que cada praga representava a derrota de um deus egípcio. A culminar com a última praga, queria então destruir os primogênitos, porque também havia um Deus no Egito que protegia o primogênito, que seria a continuidade da própria família. Portanto, tudo aqui no fundo é espiritual que está a ser travado aqui. Então, Deus vai dizer ao povo de Israel de que ele passaria por eles, então não haveria praga destruidora. Eu vou saltar no versículo 21. Vejam comigo, diz assim: chamou pois Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei tomai Cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Isso se repete também no versículo 23, mas eu quero saltar rapidamente para o versículo 27 que diz assim: responderei, aqui já deu está a dizer, olha, quando os vossos filhos no futuro vos perguntarem, por que é que vocês comemoram a Páscoa? Então vocês vão dar essa resposta. Reparem o versículo 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Até aqui. Os irmãos podem ler em casa todo o capítulo, é maravilhoso. Para dizer, de onde é que veio a palavra Páscoa? Por é que chamou Páscoa? Páscoa significa, ao vendo o verbo passar por cima. Pessat em hebraico significa pular, saltar ou passar por cima de. Então o nome Páscoa vem exatamente, o substantivo Páscoa vem exatamente desse verbo passar por cima. O que é que está a ser prometido aqui? É que em toda casa onde a porta estivesse manchada com sangue. Então, o um anjo da morte, quando chegava na porta daquela casa e via o sangue, então já partia do princípio de que já houve morte aqui. Já um cordeiro foi morto. Então, o que que o um anjo da morte fazia? Saltava por cima daquela casa, ou seja, poupava o primogênito. E naquelas casas onde não havia sangue nas portas, então significava que ainda não tinha havido morte. morte. Então, o primogênito devia morrer. E isso foi dramático, porque a Bíblia diz que desde o primogênito do próprio rei, do próprio imperador faraó, até os primogênitos dos animais. Os irmãos podem imaginar a mortandade que houve naquela noite, ao ponto do próprio faraó não aguentar mais e decidir eu tenho que libertar esse povo porque já é demais, eu já não suporto. Essa é a ideia que está embutida na festa que o povo de Israel celebrava. Portanto, o que o povo de Israel celebrava desde aquela data era a libertação da parte de Deus. E como é que Deus tinha libertado o povo de Israel? Ele tinha, através do seu anjo, passado por o Simba, ou seja, poupado a vida dos primogênitos. Amados, e Jesus vai pegar nessa festa, nesse simbolismo, nessa libertação nacional, em que em cada casa apenas uma única pessoa tinha sido poupada. E ele vai lhe dar um significado universal, maravilhoso. Por isso é que quando ele celebra a ceia, no meio da Páscoa, ele pega num pão que era comido, e nós também temos lá em Êxodo capítulo 12, o pão devia ser um pão não levedado. Não havia tempo, não podiam gastar tempo para levedar a farinha e havia uma explicação mais profunda ainda, é que não devia haver mistura. Porque a levedura é símbolo de pecado. Quando nós lemos na Bíblia, praticamente o fermento representa algo falsificado. Como a, o próprio fermento falsifica a massa e amplia a massa, eh, se torna uma quantidade maior, quando de facto não devia ser assim. Mas, irmãos, se lembram que o Senhor Jesus Cristo considerou a doutrina dos fariseus como fermento dos fariseus, para dizer que eles tinham um ensino falsificado. Então, Jesus tem tudo isso em mente, quando pega no pão parte e distribui aos seus discípulos, dizendo que aquele é, era o seu corpo. E pega no cálice, e é aqui onde eu me queria é, deter também, dizendo assim, toma, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. E depois explicou, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Isso é muito importante aqui. Ele não diz derramado em favor de todos. Ele diz derramado em favor de muitos. Porque só se beneficia desse sangue aquele que vai depositar fé nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo diz aqui que esse sangue derramado em favor de muitos para quê? Porque é que ele derramou o seu sangue naquela cruz. É interessante que o sangue da ovelha lá em Êxodo capítulo 12 poupava a vida de quem? Só do primogênito. Então, apesar da sua importância e do significado da libertação nacional, apenas era capaz de poupar uma vida, uma única vida do primogênito que estivesse naquela casa. E se estivessem dois primogênitos, também eram poupados, mas não mais. Simbolicamente o que estava a ser dito ali é que um dia chegaria alguém que derramaria o seu sangue, só que esse sangue iria poupar muito mais vidas. E reparem que o sangue de Jesus não fez apenas o trabalho de poupar a vida, de saltar por cima, como se fez ali, em Êxodo. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo não só nos cobre, Ele também nos lava, Ele nos purifica. É por isso que as duas festas estão ligadas. Portanto, nós já não celebramos a, a Páscoa Judaica, porque ela, no fundo, teve o seu cumprimento, o cumprimento a partir da obra do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas em Cristo Jesus nós encontramos uma... A amplificação daquilo que representava a Páscoa de Israel. Porque se ali só foi o primogênito que foi poupado, o sangue de Jesus Cristo poupa a vida de milhões e milhões e milhões até quando ele voltar. Aleluia! Ela não só protege, ela não só cobre, mas ela também purifica. Diz o texto bíblico que nada resiste à purificação do sangue de Cristo. Por isso é que já no Antigo Testamento dizia que mesmo que os vossos pecados fossem tão manchados, tão ruins como a escarlate, eu ainda posso sofrer vos dizia o próprio Deus, antes do envio do seu filho. E quando o seu filho veio, ele veio proclamar uma mensagem, já não só nacional, mas também internacional, dizendo eu vou derramar o meu sangue. E o sangue será o sangue da nova aliança. Ou seja, se houve uma antiga aliança, eu vou estabelecer uma nova aliança. E essa nova aliança será autenticada, cunhada, selada com o meu sangue. Não mais o sangue de cordeiros e de cabritos. Porque no fundo, no fundo, o sangue de um animal não pode purificar de facto. Mas irei selar essa nova aliança com o meu próprio sangue. Ah, queridos, que o sangue de Jesus, de facto, traga essa esperança nas nossas vidas. Aqueles que já depositaram fé nele, têm os seus pecados limpos e purificados, passados, presentes e futuros. É, é isso que Cristo fez. Ele não vai realizar uma segunda obra de salvação. Aquilo que Ele realizou na cruz foi efetivo para todos sempre si. E o sangue de remissão de pecados, por quê? Porque ao fazer isso, Ele nos comprou. Se lá em Êxodo, o que o sangue estava a fazer era apenas garantir a sobrevivência do primogênito, o que o sangue de Cristo faz é a compra. Ele paga as nossas dívidas. Por isso é que o Novo Testamento compara o pecado como um endividamento. E Cristo está a dizer aos seus discípulos que esse sangue que teria derramado era o sangue para a remissão de pecados. Por isso é que Jesus diz de agora em diante eu já não vou comer esta Páscoa. Esta Páscoa a levava até a mim, apontava até a minha vinda. De agora em diante eu não vou comer mais disso. Até um dia, quando eu voltar a comer, junto com vocês. E a verdade é que ele estava a pensar em Apocalipse 19:9. 9. Um dia iremos celebrar as bordas do Cordeiro. Celebrar a vitória e a obra que ele realizou por nós na cruz. Amados, que essa mensagem da celebração da, da ceia aqui, no contexto da Páscoa, possa trazer esperança para as nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, para todos sempre. Por isso é que nós só podemos declarar que somos santos E estaremos com o nosso Deus Porque ele nos limpou com o poder do sangue do seu filho E ele virá vencendo Vamos terminar o nosso culto a Deus Cantando que Jesus irá voltar Vitorioso Conquistador Para libertar o seu povo de uma vez por todas E para continuar a celebrar a vida eterna Com eles também Lá nos céus Assistir a esta pregação através do nosso canal no YouTube Terceira Batista Lisboa. Transmitimos os cultos online em vídeo e em direto todos os domingos às 11h15 e às 18h30. Que Deus te abençoe.